0: Hola, yo soy Íñigo Alegría y esto es Tripeando. En este podcast tenemos conversaciones increíbles con personas que tienen una cosa en común, se dedican a perseguir su pasión. En este episodio platico con la doctora Nélida Barajas y su pasión es procurar la conservación de los océanos y los desiertos. Nélida es directora general del Centro Intercultural de Desiertos y Océanos, también conocida como CEDO, una organización binacional de iniciativas entre México y Estados Unidos enfocadas en soluciones ambientales y comunitarias en el Golfo de California. Nélida es bióloga, maestra en ciencias y tiene un doctorado por la Universidad Autónoma de Chihuahua, además de ser madre de tres maravillosas personas. Ha dirigido N número de proyectos nacionales e internacionales con organizaciones de renombre o como servidora pública con el gobierno federal o hasta las Naciones Unidas. Esta conversación es relevante porque, ya lo sabes, necesitamos de forma urgente hablar de verdaderas soluciones al trágico y catastrófico problema que es la pérdida de biodiversidad en los mares de México y el mundo. Así que en esta conversación, Nélida nos cuenta cómo fue desarrollando su camino como bióloga marina. Hablamos sobre la vaquita marina, el Golfo de California, sobre el trabajo y los logros de cedo y su compromiso para construir un mundo donde las personas respetan y protejan la biodiversidad. Te dejo con Nélida Barajas. Yo soy Íñigo. Gracias por escuchar. Nelida, si te parece bien, pues te doy la bienvenida oficial
1: Muchas gracias, Diego, por invitarme a platicar contigo a charlar un poquito entripeando esta mañana o tarde donde sea que sea que esté pasando, puede ser mañana tarde, o tarde
0: Exacto, esto es atemporal, entonces puede ser pero actualmente, que es el 17 de noviembre, a la una de la tarde para mí ¿Qué hora es para ti, Nelida? ¿Y dónde estás?
1: Aquí es ahora solo una hora menos que en la Ciudad de México. Yo vivo en Puerto Peñasco, Sonora. Es ese pedacito donde da la vuelta Sonora con Baja California. Mucha gente dice que es la axila de México. Qué divertido, ¿no? Así que te da cosquillas y que muchas cosas pasan y que luego la quieres ocultar. Pero nosotras estamos en Puerto Peñasco, Sonora. Acá tienen su casa.
0: Oye, Nelida, cuéntame un poco del Golfo de California y de su importancia. ¿Por qué es un lugar tan relevante, tan especial?
1: Fíjate que el Golfo de California tiene muchas cosas que lo hacen muy especial y entre todas esas cosas también lo ponen en el ojo del huracán y a veces como que ya nos cerramos a decir, ¡ay, otra vez Golfo de California! El Golfo de California es el único mar interior que pertenece a un solo país. Entonces, de entrada es así. ¿Qué te hace diferente al Golfo de California, al Mar de Cortés? Que todo el mar depende de un solo país. En muchos otros, en todos los otros mares, del Mar Negro, el Mar Mediterráneo, hay otros países que comparten el Golfo. Y nosotros es total y absoluta una zona económica exclusiva de México. Eso nos hace diferentes a todos. El mar de Cortés es un mar relativamente joven, también comparado con otros océanos. Y esto se ve mucho en su naturaleza geológica. El mar se abrió porque algo que me gusta mucho platicar es que imagínense que el mundo es como una naranja que tiene muchas cicatrices que son las pláticas tectónicas y entonces las placas tectónicas se están moviendo y por eso tiembla y por eso pasan otras cosas. Hay volcanes, etc. Entonces el Golfo de California se fue abriendo y es un mar muy joven, es el mar más joven también del mundo. Y esta juventud en términos geológicos también nos ayuda a entender mucho la evolución del océano. Y es un mar además, imagínate, te estoy diciendo puras cosas padrísimas del del Golfo de California, donde se reconoce su gran riqueza en cuanto a biodiversidad y biomasa. Es un mar muy rico. Los españoles cuando lo descubrieron le decían el mar Bermejo porque el mar se veía rojo, Bermejo de rojo. Entonces, pues, ¿por qué? Porque muchos de los sedimentos que llegaban a través del Golfo, a la parte norte del Golfo de California, que es el río Colorado, pues venían de lo que es el río Colorado y resulta, nomás para dar otro de estos mensajes bien interesantes, el río Colorado es el río que corre en el Gran Cañón de Norteamérica, que está en Arizona. Entonces, todos esos sedimentos, si ves así, unas alturas impresionantes de cañones, a dónde se fue toda esa tierra que se fueron erosionando con miles de millones de años, esos sedimentos terminaron en el Golfo de California. Entonces, es una forma muy bonita de platicar un mar joven, un mar único de México y un mar lleno de vida que cuando para muchos de nosotros una inspiración en nuestra vida que fue ya custó allá en los 80, 70s, 90s, pues le denomina el acuario del mundo justo porque tiene condiciones que lo hacen impresionantes en cuanto a la biodiversidad, a las especies de vida que puedes encontrar aquí. Entonces es es un mar único. Pero A veces las noticias que escuchamos del Golfo de California no son las noticias buenas que deberíamos estar hablando sobre la alta productividad, el área donde se captura la mayor proporción de moluscos bivalvos. Se oye muy elaborado, pero es: te gustan las almejas, te gustan los ostiones, te gustan los mejillones. El principal productor de esos, que son los que tienen dos conchitas, es el Golfo de California, porque viven justo en estos sedimentos súper ricos. Y también el 70% de la captura nacional de peces se hace acá en el Golfo de California. O sea, la riqueza es, está a flor de piel, está a flor de superficie de, del agua, y eso nos hace únicos. ¿Qué es lo malo de las noticias? Pues que a veces hablamos de, también es el hogar de especies únicas como la vaquita marina, y entonces hablas de de extinguiendo la vaquita marina, la relación que tiene la extinción de la vaquita marina con la totuaba, estos embargos internacionales que le ponen a México por no cuidar a la vaquita, el tema de la mafia del buche de totuaba, pero hay muchas otras cosas bien bonitas que contar del Golfo de California.
0: Justo te quería preguntar que seguramente te preguntan muchísimo por la vaquita marina, ¿no? Como que me llama la atención que es como el símbolo quizás más importante que existe por la lucha de la biodiversidad, pero me pregunto si es que hablamos demasiado de la vaquita marina y, y perdemos de vista como otras cosas, o quizá es bueno hablar de la vaquita marina para atraer atención a otros problemas.
1: Tengo como sentimientos encontrados en esta sí,
0: respuesta. Sí, me imaginé. Y, y el,
1: el, el sentimiento positivo es: si estamos perdiendo a una especie, claro que tenemos que seguir hablando de esta especie para atraer esta atención internacional, esta atención nacional. O sea, que la gente se involucre en buscar una solución y no nomás estar como de espectadores de una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Alguien me decía estamos presenciando una extinción de una especie en un par de generaciones, pero ¿por qué no estar presenciando la recuperación de una especie? Tengo mis dudas, me gustaría en esta cuestión muy entusiasta de ver a la vaquita marina como esta embajadora de las cosas que sí se pueden hacer, un ejemplo de que se puede cambiar las tendencias pero para eso necesita sumar muchas voluntades y no estoy seguro de que todos querramos sumar las voluntades hacia esa dirección.
0: Ya, entiendo que tengas estos como sentimientos encontrados, definitivamente habrá cosas muy positivas porque llevan, habrá discusiones muy importantes que salen a raíz de la atención que lleva la bajita marina ponerle atención a otras cosas, ¿no? pero igual es importante saber que pues la vaquita marina es una especie muy simbólica, pero que no es la única, ¿no? O sea, que que creo que estamos enfrentando, o sea, la lucha por la biodiversidad es integral, holística. Y este devastador declive en las poblaciones de esta bellísima especie es algo que te ha tocado vivir, ¿has visto en carne propia?
1: Ha sido una experiencia para mí ver lo que está pasando en materia de vaquita marina, y te voy a contar esta historia. La vaquita marina fue descrita, o sea, alguien que dijo, ay, existe este animal en alrededor de 1956, y describió a este animal como muchos taxónomos a partir de una mandíbula que se encontraron a la orilla de la playa, y entonces hizo como esta reconstrucción, la descripción taxonómica, y salió y se publicó, se llama vaquita marina. En los años 70, cuando CEDA empieza sus trabajos, aunque formalmente, digamos, arrancamos en 1980, las vaquitas marinas se veían aquí en Puerto Peñasco, que estamos más hacia abajo de donde es el polígono ahorita de protección. O sea, la distribución de la vaquita era mayor. Yo todavía no nací en esas fechas, pero había un grupo que veía vaquitas y no le había tomado como la atención de es una especie endémica de México etcétera pero iba cambiando la percepción, ¿no? o sea sigue siendo pues ahí hay, hay muchas cosas en el mar que no sabemos, o sea en el tema de conocer aguas profundas, creo que no estamos ni al 1% de conocer lo que está viviendo allá abajo en aguas profundas es impresionante o sea en los 70 es como que ah sí hay una especie aquí que es única pero pero no más en los 80 se redescubre la vaquita marina y se redescubre por un evento totalmente fortuito, que es que unos pescadores trajeron a cedo unos, había unos individuos que se, los encontraron en sus redes cuando andaban pescando, aquí la principal actividad es la pesca, dijeron, nos encontramos este monstruo marino que es, ¿No? o sea, ni siquiera la gente local, Mucha gente te dice, no, no es cierto, la vaquita no existe. Es un invento de los ambientalistas. En los 80 llegaron y nos las trajeron y dijeron, ¿qué es esto? Y ese fue el momento donde por primera vez se tuvo un espécimen, se pudo corroborar toda la descripción taxonómica y la gente dijo, wow vaquita marina, ¿no? O sea, vaquita marina surge ya como una foto. Este emblema que estás diciendo ya es vaquita marina, Golfo de California, años 80, en los años 80 yo todavía estaba muy chiquita, entonces no pensaba en la vaquita marina en los años 80. ¿Qué sucede en los 90 cuando entro a la escuela en 90 como dicen acá? Empiezas a escuchar a vaquita marina porque se están dando cuenta el declive de la población. Es una especie que nunca ha sido muy abundante. O se había alrededor de 600, 400 individuos en vida libre, que no son tantos pero de repente se dieron cuenta que empezaba a disminuir y disminuir. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues porque había cada vez más vaquitas muertas al de la playa o atoradas en las redes de pesca o alguien te contaba. Entonces el declive de la vaquita marina fue muy rápido. De tener cientos de individuos en los 90 al 2000 de repente ya teníamos menos de la mitad y entonces así todo el mundo dijo, oigan, ¿qué está pasando con vaquita marina? Yo no trabajaba vaquita marina en esa época, yo era una ilusa joven estudiante de la universidad tratando de encontrar mi pasión y y luchar para encontrar y vivir esa pasión. Y entonces escuchaba vaquita marina y me imagino mucho de tu audiencia, era como un tema de otro universo, no siquiera de mi planeta, no siquiera de mi país, pues lo que está pasando en el Golfo de California es tan lejos, que qué voy a hacer yo al respecto de Vaquita Marina, que soy una pobre estudiante universitaria, no apenas descubriendo la vida. Entonces, mucho tiempo Vaquita estuvo y ha estado en el ojo del huracán, pero no había estado en el mío. Y me imagino así como yo muchas otras personas. Cuando tengo la oportunidad de tomar esta posición como directora de esta organización y empiezo a aprender, leer las historias, compartir las vivencias, sí siento una culpa de, ¿por qué no hice algo antes? Pero tal vez es que estabas en esta búsqueda de, de los sueños. Y ahora algo que me gusta mucho compartir con las nuevas audiencias es, aunque te sientas en otro universo, aunque te sientas en otra dimensión, las decisiones y las cosas que te importen pueden ser tú un elemento transformador. Entonces, ¿qué me toca vivir hoy con Vaquita? Que la gente me pre- pregunte, de Vaquita, y yo les pueda dar toda esta explicación científica desde el punto de vista social. Cedo es el primer esqueleto de Vaquita Marina, está aquí en mi, en mi patio, de mi oficina, Puedo contarles toda esa historia que nos ha llegado al momento en el que estamos ahorita, pero no me tocó vivir, pasó sobre mí y no me di cuenta el revolcón que me dio hasta que llegué a este momento a mis 50, ¿no?
0: Increíble la analogía, ¿no? Como no te tocó, pero te tocó el, o sea, el paso de la ola y te revolcó y acabó siendo un elemento importante para, no sé, quizá para pues, determinar tu carrera, ¿no? De alguna otra forma. Fue una fuerza gravitacional que te llamó.
1: No te diste cuenta cómo sucedieron las cosas, ¿no? O sea, no no te das cuenta y terminas haciendo cosas que realmente te llenan. O que te dolieron, que te revolcaron, pero que te transformaron.
0: ¿Cómo fuiste como que aparte de, de esta ola que fue para ti el revolcón, que fue la vaquita marina, como... ¿Qué momentos tienes en tu memoria, Nelida, que hayan sido... Como puntos de inflexión importantes de cambiar de ser, pues, esta estudiante que estaba viendo no por dónde a saber, ¿no? Ese saber, ese decir que, pues, era por ahí, ¿no? Era ir a estudiar un doctorado y luego ser bióloga y luego este, entrar a trabajar con CEDO, ¿no? ¿Cómo qué puntos de inflexión hay para ti que han sido muy claros en decir, aquí es?
1: Creo que. Creo y reconozco que he sido una persona muy afortunada en la vida y que esos puntos de inflexión son muy significativos porque ayudaron a ser la mujer que soy hoy, ¿no? Entonces, pero también hay una historia detrás de estas historias familiares y, y gracias por la oportunidad de, de poderlo compartir, porque me imagino que muchos lo están viviendo como yo lo viví. Y fue, yo vengo de una familia que ambos padres eran fuera de la Ciudad de México y que se encuentran en la prepa en, en la Ciudad de México y se enamoran. En, ese, en esa época uno se enamoraba muy joven y se casaba y tenía hijitos y luchaba con todas sus ganas para sacar adelante a sus hijitos. Y desde muy jóvenes podían hacer cosas que hoy en, la, hoy en día no, no es posible para las juventudes. Casarse, poner una empresa, comprar una casa, comprar coches. O sea, eran... Una, la vida era más fácil en la época en la, en la que mis padres se conocieron. Pero en esta época donde ellos se conocen y empiezan a, a crear su vida juntos, pues ellos eran más bien como empresarios. Estaban buscando crear algo que fuera el patrimonio de sus hijos. No, no vengo de una familia académica. No vengo de una familia de comerciantes. Entonces estaban más bien en el perfecto o en el estereotipo de una familia media que empieza a crecer, que viene de dos lugares diferentes, Chilanga absolutamente, gente que viene fuera a hacer su vida en la Ciudad de México. Cuando voy creciendo, pues, ¿qué es lo que veo? El negocio familiar son las escuelas, la educación ha sido siempre parte de, de mi vida, un elemento transformador en mi vida. Y había esos poquitos espacios donde podías encontrar en la tele un documental En el Canal 11 no había tele por cable. Les juro que en esa época no había tele por cable. Entonces, en el Canal 11 a las 11 de la mañana, los domingos estaba el programa de la naturaleza, ¿no? Y sentarnos ahí como familia a ver la tele en un coso así como en las películas. Y de veras, era wow, cuando sea grande quiero trabajar ahí. Pero, Pero fue la primera vez que dije yo quiero trabajar en la naturaleza. Veía selvas y cascadas en Sudamérica y yo decía, yo quiero trabajar. Y por supuesto en mi casa jamás en la vida se imaginaron que iba a poder ser realidad. Pero también vivir en esta clase media con acceso, nuestra principal actividad familiar era agarrar una pelota, una cobija y una cuerda y vámonos el fin de semana a Mecameca, la Marquesa, comprar carnitas, comprar cosas en los mercados, y entonces empiezas a meterte en la biodiversidad y en las culturas, ¿no? Y es, wow, esta exhibición de productos en los mercados, en la periferia de la ciudad, no te estoy hablando de que manejamos, ahora ya era estar impresionada con la fruta, con la verdura, con la gente, la fisionomía, el vestido. mis padres nos dieron esa oportunidad de crecer como en un mundo que ya no existe. Y cuando llego a la preparatoria y tengo clase de ciencias naturales o mi primera biología, digo, "Wow, así, esto es lo que toda la vida me ha gustado. Y es porque me gustaba salir a caminar al campo con mi abuelita o me encantaban estos fines de semana. Y fue como, ok. pues llego al terminar la prepa a decirles a mis papás, quiero ser bióloga. Y este par de pareja joven que te ve y te dice, ¿Oh, y de qué vas a vivir, ¿no? O sea, como papás pero van a preguntar, ¿de qué vas a vivir? Sí. Y entre ellos mismos se ven y se contestan. Ay, pues acuérdate que, pues que se queda de directora de las escuelas, ¿no? Si las biólogas son maestras, que se quede directora de las escuelas. Sí. Entonces fue así como... Ah, uh, ok. Y empieza mi vida en la universidad y... ¡Wow! La universidad fue como abrirte a todas estas dimensiones, abrirte a todos estos mundos, conocer cosas que incluso yo no sabía que hacían los biólogos y que de repente te das cuenta que haces muy bien. Digo, una de las cosas que más hago ahora es política, es esta traducción de la ciencia para la toma de decisiones, o sea, y hacer cambios de transformación a nivel internacional, multilateral, y yo no sabía que eso hacía un biólogo, y dices, wow, todo lo que hay ahí, selvas, desiertos, mares, gente diferente a ti, gente que no, gente que venía a mí me tocó de un CCH, y decía, wow, qué lista eres, ¿no?, sabes mucho, Y pues no era eso, es que en mi escuela nos enseñaban mucho y si no pasabas te reprobaban y llamaban a tu mamá y a tu papá y entonces había como una supervisión desde las casas hasta que fuéramos buenos estudiantes. A mí me soltaron en la universidad y fue como el ¡wow! ¡Maravilla! Ese fue uno de los principales puntos de inflexión. Y ahí en la universidad me la pasé brincando en, en dimensiones y estas dimensiones fueron dando lo que lo que hoy soy, ¿no? Empecé trabajando, me encantaban así son mis fascinaciones los jardines botánicos, las plantas y entonces mi primer voluntariado lo hice en el jardín botánico de la UNAM reproduciendo plantas y así, así como científico te, científico loco de que si cruzas esta con esta y no sé qué. Luego entré a un laboratorio, monitoreábamos mani- mariposas nocturnas, amo las mariposas, digo, te enseñaría, te, mis, mis primeros tatuajes son mariposas, porque amo las mariposas, y entonces, trabajar con mariposas. Y después me moví a selvas tropicales, a, a hablar de la química de las plantas, y que si se la comen, qué genera y cómo genera, y quién crece primero, después. Y después terminé en el desierto, y ahora estoy donde el desierto se encuentra, con el mar. O sea, date la oportunidad para aun cuando encuentras una pasión, que esa, esa misma pasión puede tener diferentes caminos que al final convergen en ser feliz haciendo lo que haces.
0: Uh-huh.
1: Es raro, ¿no? De hecho,
0: raro, sí puede ser que la, la palabra sea raro, pero es el, es el sueño, ¿no? Es la búsqueda de encontrar eso, donde converge a... La felicidad con la profesión. Y de hecho, de hecho, CEDO, para hablar un poquito de CEDO, es este, el Centro de Estudios de Desiertos y Océanos, ¿no? Precisamente, Centro Intercultural del Estudio de los Desiertos y el Océano. Es como particularmente interesante para mí entender y haciendo un estudio sobre CEDO, ¿no? Pues la, la visión integral que tienen hacia la conservación de, de la biodiversidad y no solo eso, ¿no? Así como tienen un enfoque digamos binacional, como entender a los espacios como una infinita interconexión de factores que no puede romper una simple frontera, también tienen una visión integral donde entienden los componentes digamos ecosistémicos con los sociales con los económicos. Entiendo que en su definición o en su misión y visión que es promover las tres cosas a la vez, ¿no? que es tal cual la definición del desarrollo económico sostenible, ¿no? Eh, y en específico, aparte de hacer la conservación de la biodiversidad, tienen pesquerías sostenibles y el bienestar comunitario, ¿no? que entiendo que esas son como la, las tres ramas, pero preguntarte en específico, ¿Cómo trabajan hacia el bienestar comunitario? ¿Cómo contribuyen sus programas de pesquerías sostenibles a las prácticas de pesca de, de las personas ¿no? que se dedican a esto y que necesitan pues, sobrevivir y tienen sueños y aspiraciones? y ¿Cómo trabajan con estas comunidades, Nelida?
1: Lo dijiste muy padre y es que eso es de interconexión. Y... Hace poco lo estaba explicando y entonces imagínate, tu primer es una dimensión. No son como escaleras o pisos en un edificio, sino son dimensiones. Una dimensión es que si tienes una naturaleza saludable, esa naturaleza te va a dar todo lo que como seres humanos necesitamos. Te va a dar de comer, seguridad alimentaria, te va a dar un aire limpio, te va a dar agua, te va a dar los medios de vida, la naturaleza ofrece bienes y servicios que necesitamos todos los humanos. Estamos conectados con la naturaleza. Esa es nuestra primera esfera que digamos en esa esfera nació CEDO. Pero la segunda esfera es en este espacio donde trabajamos, en el Golfo de California, la principal actividad económica es la pesca y la acuacultura artesanal. Si no le entras a océano saludable o sea, hablabas con los pescadores y, oiga, pues es que no pesqué esta jaiba porque está muy chiquita, déjela que crezca y que se reproduzca. Y entonces de esta forma usted va a tener en las siguientes generaciones, hablar de sostenibilidad o sustentabilidad, va a tener jaiba por muchas más generaciones. No se acabe la jaiba para que su hijo tenga que pescar jaiba. Pero ahí es donde entramos a ver si a la gente no le va bien. Lo último que va a pensar es, ¿Por qué voy a conservar el océano? Yo tengo que ir a sacar el pescado porque si no vendo, mi familia no va a tener que comer. Yo no voy a tener dinero para llevarlos a la escuela, servicios de salud, etcétera. Entonces, siendo la segunda dimensión la pesca y la acuacultura, ahí lo que buscamos es que los pescadores y pescadoras, hombres y mujeres de mar, les decimos, porque la mujer tiene un papel muy importante en la pesca y que estamos tratando de visibilizar cada día más, es que pesquen pesos, no peces. Y que esos peces y esos pesos que pescan realmente demuestren una transformación. Pero ahí juegas tú y yo y todos los demás de tu audiencia un papel bien importante. Preguntarse de dónde viene este pescado este camarón que no solo nutre mi alma y mi cuerpo, ¿sabes? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la historia del señor que salió en la mañana a traerlo al puerto y que se congelara y que se fuera a la viga y que llegara donde después yo fui y lo compré y me hice un cevichito? Entonces, ¿cómo tú como consumidor eres la fuerza del cambio para que estos proyectos de pesca y acuacultura sostenible tengan lugar? Y que no diga el pescador, híjole, yo solo estoy sacando jaiba de 15 centímetros y no pesco jaibas hembras, en huevadas para que haya más jaibas en las próximas generaciones, si mi compadre pesca igual que yo y le pagan igual que yo la pesca. No, queremos que haya mercados preferenciales para la gente que hace bien las cosas. Y ahí se mete muy padre lo que estamos diciendo de sostenibilidad. Es una naturaleza saludable con gente que vive bien de la naturaleza, no sobrevive, que vive bien de la naturaleza y que al final del día nosotros, los consumidores finales, reconocemos esta historia que está atrás de ellos.
0: Sí, y qué complicado es y, y por ende tan valiosa su labor. Desde la economía es como el problema sin resolver, ¿no? Premios Nobel le han dedicado su cerebro a tratar de... Pensar cómo monitorear lo que llamamos la, la tragedia de los comunes, ¿no? Porque este pescador que logras convencer que no agarre la jaiva que está chiquita para que luego esa jaiva tenga más jaivitas entonces los hijos puedan también pescar jaivas, pues dice: Es que si no la pesco yo, la va a pescar mi vecino, que es un gandaya, ¿no? <ríe> entonces, no funcionan los esfuerzos, o sea, sí funcionan los esfuerzos individuales, pero es más. Es en el colectivo, ¿no? Y y tratar de lograr que esta conciencia permee es el reto, que es enorme, pero es lo que estamos intentando lograr aquí, ¿no? Poco a poco. Y el consumidor tiene un rol, como bien mencionadas, importantísimo, pero ayúdanos a pintarnos una imagen, Nelida, sobre nosotros consumidores amantes de los mariscos y de los pescados, pero completamente ignorantes de dónde viene lo que estamos pidiendo, ¿no? ¿Cómo está ahorita el mercado? ¿Cómo qué te preocupa? ¿Qué cosas deberíamos de identificar y, y procurar que no fomentemos?
1: Fíjate que me encanta esa pregunta porque creo que la había estado esperando toda mi vida y nadie me la había hecho así. Entonces ah, fue sí. como, sí, grábala, compártemela porque lo tengo que transmitir como lo estás diciendo. Yo la primera vez, no sé, en algún momento de mi vida, me acuerdo que llegué a un restaurante y acababa de leer un artículo del cultivo de de salmón en Chile versus el salmón de naturaleza del wild cow en Alaska, y me acuerdo muchísimo, y es así, siempre lo platico, pero ahorita lo voy a ligar con la idea, de llegar al restaurante y decir, ay sí, se me antoja este salmoncito oiga joven ¿de dónde viene el salmóncito que me estoy comiendo? ¿no? Y que te vea y te dice, esta vieja está loca, ¿no? No, pues no sé, pues vaya por favor y pregúntale a su gerente de dónde viene el pescadito, ¿no? Y entonces viene el, no el gerente, el chef, muy malhumorado. Pues del san señora, ¿de dónde más va a venir? Pero te fijas, ah, entonces tráigame un bistec. O sea, <risa> tú... Eres el que define si quieres o no quieres algo, pero porque eres el que pregunta de dónde viene, cuál es el origen. Esto se llama la trazabilidad. Es una de mis palabras favoritas. La trazabilidad de lo que llega, qué llega a tu cuerpo, que, de dónde viene. Eso fue, no sé, en los años 2000, a finales de los 90. Y hoy en día lo que veo en la sociedad es un abanico de oportunidades para que tú, yo y otros, sepamos sin ser unos nerdos, como mi, me, me ve mi hijo y me dice, ay mamá, es que eres terrible, ¿no? Es un nerd, la vida no es como tú vives. ¿no? <risa> es que hay muchas formas ahora muy fáciles de hacerlo, según yo, pero, pero ahora necesito, necesito de vos. Y es una, hay un calendario de vedas que se publica a nivel nacional, donde tú sabes en qué fechas se pueden capturar qué productos. Yo soy chilanga, crecí en de México, y era los sábados irte a comer un cóctel de camarón al mercadito en el puesto con tus papás, ¿no? Cuando estás haciendo el compras para la semana. Jamás me pregunta de dónde viene el camarón y por qué el camarón había de este tamaño y de este y de este y de este, ¿no? Hoy en día tú puedes ver y dices, ¡eh! ¡Ah! demonios, es mayo, en esta época no se puede pescar camarón pero adoro el camarón y no puedo vivir sin comer camarón ok, asume que el camarón que estás comprando es un camarón congelado y de ser así es igual de bueno que el que acaban de salir del mar porque la tecnología te hace que sea un producto de primera calidad pero empiezas a, a sensibilizarte de, de esos de esas pequeñas etiquetas, lean la etiqueta, lean la etiqueta, la etiqueta es maravillosa, Te dice, ah, este salmoncito viene de una granja que tiene una certificación en prácticas, o oh, a ver, oye, este ostioncito, estas almejas, vienen de una granja, o esta trucha, viene de un, de un lugar que tiene una certificación, que te ponen por escrito que eso está bien pescado, que eso está bien pescado y que la gente que lo pesca no se le están transgrediendo sus derechos humanos, no hay trabajo infantil, no hay temas de género. O sea, yo a hoy lo que compramos trae una etiquetita. vean la etiqueta y en la Ciudad de México hay muchas buenas tiendas donde ya están especializados. O sea, si ¿Qué es buen pescado? vayan a Smartfish. Ahí venden pescados que me vienen a comprar aquí, a los pescadores aquí, y se los llevan allá. Y cuando llegas te cuentan la historia de lo que te estás comiendo. La historia de la jaiba. Ya hay mecanismos.
0: Y perdona el escepticismo, realidad pero ¿crees que exista mucha mentira en esos procesos? no O sea, como el, el salmón. Yo le, le he leído mucho igual, ¿no? De los, los problemas y la devastación a raíz de la del cultivo de salmón en Chile y todo, pero llegas y al Costco y o a cualquier lugar de sushi te dicen no, este no es de, no es así, ¿no? O te dicen este, este tiradito de totuada es de granja sostenible, ¿no? O sea, como que aún preguntando como que pues a veces nos cuesta trabajo querernos lo que nos están diciendo. A lo mejor nada te lo dicen para que pues te lo comas en paz mental y ya, ¿no? O sea, a lo que voy es, perdona el escepticismo, pero además de leer la etiqueta o, por ejemplo, en un un restaurante, ¿qué cosas tenemos que identificar? A lo mejor como que definitivamente no no es una buena opción. Mm,
1: Pensando... En estas que puede haber etiquetas engañosas y que ya sé que es parte de mi naturaleza ser entusiasta y creer en la gente y tener fe y el mundo va a cambiar y va a ser un lugar mejor porque juro que lo creo.
0: perdón, Perdón que te interrumpa así horrible, pero creo que mi pregunta primera es. Está bien puesto mi escepticismo, o sea, de estas... ¡Ah,
1: totalmente!
0: Sí, el famoso greenwashing, ¿no? Todo es sostenible y todo es verde. O sea...
1: No, y estamos viviendo en una época donde estamos pagando las culpas del verdugo y tienes que ser muy... Ni modo, nos vas, si queremos hacer las cosas bien, a veces trabajamos doble o trabajamos triple, decía alguien. Ay, es que yo quiero ser orgánico y no comer cosas con transgén, pero me sale el triple, ¿no? O sea, comprar un elotito que diga maíz nativo de Xochimilco, de bla bla bla. O sea, cuesta el triple que si voy al camión que dice 50 la docena. O sea, sí, hacer las cosas bien cuesta. Y hacer las cosas bien cuesta, no solo dinero, sino también cuesta tiempo tuyo. Tiempo tuyo de lo que estás haciendo, agarre la etiqueta. La etiqueta sí te dice este salmón, bien, te lo tienen que poner porque al menos hay organismos internacionales que están viendo que no digan una mentira, que regulan. El escepticismo no lo debemos de perder porque podemos caer presas de malas prácticas. ¿Cómo sugiero, cómo me imagino, o cómo le hago yo para decir, al menos de eso no me voy a preocupar hoy? Así es como, híjole, ¿dónde voy a comprar la carne hoy? Es, empieza a conocer a la gente que te vende, empieza a conocer a tu intermediario. O sea, yo compro pescados y mariscos, digo, yo no, ahí sí yo no soy una buena opción, porque yo voy aquí a pie de playa y... ¿Qué va a llevar güerita, no? O
0: sea,
1: uh-huh. literal, o sea, salir, todavía se hace así, ¿no?
0: Bendita, bendita oportunidad. Actualmente en, en México, platícanos un poco como de, de los avances que estamos teniendo para tener como opciones de pesca sostenible y, y sobre todo el rol que tiene la acuacultura, ¿no? O sea, hoy en día tuve la oportunidad de manejar por Ensenada y me sorprendió, ¿no? Que vas por la carretera viendo estos enormes círculos... Donde sabes que está, algo ahí se está cultivando, ¿no? Esas esos son prácticas 100% amables con la naturaleza, es algo que buscamos seguir haciendo, ¿no? Seguimos avanzando en este tipo de prácticas. Creo que mi pregunta se resume en qué buenas noticias tenemos por allá, <ríe>
1: Pues me voy a regresar a como lo dijiste la primera vez y después me voy a a brincar hacia las buenas noticias. ¿Cómo estamos en materia de pesca en México? En México y en el mundo la producción pesquera está al límite. Ya no podemos pescar más de lo que estamos pescando y muchas pesquerías están sobreexplotadas.
0: Sí, hay estadísticas.
1: Eso no son son de todo. Hay estadísticas así. Brutales. Gracias, sí. Eso no quiere decir que vamos a dejar de comer pescados, pescados en el mar, sino que tal vez no lo vamos a hacer tan, tan seguido o ahora vamos a entender que solo puedo comer este pescado en esta época porque en esta época viene fresco, porque en esta época se pesca, no está en época de reproducción, etc. O sea, empezamos a conocer más a los productos de la pesca. ¿dónde viene la gran oportunidad en que así como tienes este nivel máximo de pesca en, en este momento, con pocas pesquerías que todavía, digamos, tienen oportunidad de crecer sus producciones, tenemos un mundo de oportunidades en la acuacultura. La acuacultura, la acuacultura, incluso ahora le decimos acuacultura regenerativa, o sea, puedes cultivar cosas en el mar, así como cultivas cosas en la tierra, puedes cultivar cosas en el mar. Y eso, sin duda, va a ser un momento transformador para la seguridad alimentaria del planeta. Ya no vamos a tirar estos rollos y números que a ti y a mí nos gustan mucho decir, bueno, es que la proteína animal que viene del mar alimenta al 80% de la población del mundo. Ahora, ese 80% de la población del mundo que depende de la proteína del mar no solo depende de la del mar, sino la que se está cultivando adecuadamente en el mar. Entonces le quitas presión al mar e ir y pescar, a ir y tener un corral. La parte así de, siendo otra vez bien transparentes y que tenemos que saber es, no sé si todo lo que están cultivando está bien cultivado, porque nos pasa el caso de, lo, de los primeros cultivos de salmón en Chile, que les yendo súper bien, pero la cantidad de nutrientes y de alimentos y de químicos y de antibióticos que le están echando para cultivar a, estos, a esta especie en el mar, está contaminando el mar y está matando otras especies. Entonces, mi mensaje de Pepe Grillo es caso por caso, vayamos viendo caso por caso qué puede ser. ¿Qué te puedo garantizar? que si vas a un lugar a comer totuaba, un tiradito de totuaba, la única totuaba que se puede vender en México es totuaba de cultivo. Y es totuaba de cultivo que viene de poquititas granjas que hay acá en el norte y alto golfo de California, o del lado del Pacífico. Y que si tú preguntas de dónde viene esa totuaba, te tienen que dar un código QR para que lo leas. Y lo puedes escanear y te habla de la trazabilidad. Hablemos, tú me preguntaste al inicio del programa, en mi historia de vida, qué momentos hicieron como esta transformación de lo que soy ahora. Esa es mi trazabilidad. Nélida tiene una trazabilidad desde que nació, que le hizo llegar aquí y hoy la podemos contar. Todo lo que nos llevamos a la boca, todo lo que pasa alrededor de nosotros debe de tener una trazabilidad.
0: Nunca había pensado en el concepto de trazabilidad a, aplicado a nosotros, a nuestra historia, a nuestra vida, a nuestro impacto, a nuestro viaje. Y está muy lindo pensar en eso, que nuestras acciones, nuestras decisiones tienen igual una, una trazabilidad, haciendo esa muy linda analogía que te la voy a robar de ahora adelante.
1: Es para que se use, usémosla.
0: Creo que al, la pregunta con la que me gustaría... Cerrar es nada más. Suena sencilla, pero creo que son complicadas. Pero actualmente, ¿qué te preocupa? ¿Y actualmente, qué te emociona?
1: Me. me, Bueno, sin contar esta parte familiar de qué me preocupa y qué me ocupa.
0: Sí, me
1: gustaría decir, me preocupa mucho encontrar las formas y un ejemplo es lo que estamos haciendo con tu programa, encontrar las formas de mover los hilos del corazón, de, de, de transmitir estas sensibilidades, ay qué chida mira Nélida, se emociona, le encanta está padrísimo y está feliz en lo que está haciendo, quiero que esto me preocupa que los jóvenes no lo tengan, me preocupa que creas que tienes que vivir una normalidad y una historia de vida tal vez preconcebida me preocupa que en esta carrera de la vida cada vez nos fijamos menos en lo que le está pasando al de al lado, al ambiente y nuestra preocupación está enfocada hacia nosotros mismos. Ahorita es nuestra campaña de cierre de año, de CEDO. Y entonces salimos una campaña de cierre de año donde le estamos pidiendo a la gente ayúdanos, dona, dona y dona 10, 20, 30 pesos, los que quieras y ese dinero se va a ir ...para ayudar a las tortugas marinas. ¿Qué quiero? Que la gente se dé cuenta que... ...por qué es importante proteger a las tortugas marinas acá... ...si vivo en la Ciudad de México, si vivo en Hidalgo. ¿Dónde encuentras ese elemento que te dé pasión... ...que te mueva tu corazón y que digas... ...habemos muchas organizaciones que necesitamos... ...este compromiso, no solo económico... ...sino de vida, de decir, a mí me importa. Y mira, no sé si estamos grabando... ...pero por ejemplo, ahorita estoy en mi oficina... Y te voy a enseñar, aquí tengo unos nidos de tortuga que justo hoy en la mañana estábamos esperando, revisando para ver cuáles eran sus condiciones. Entonces me preocupa que a la gente ya no le importe lo que pasa alrededor, pero también al mismo tiempo me ocupa. Y entonces esa es también mi respuesta de que me emociona que hay un mundo de oportunidades, me emociona que soy afortunada en una familia maravillosa, vivir en un lugar increíble, que me dicen, ¿cómo te fuiste a vivir hasta allá? Bueno, yo vivo y aquí enfrente está el mar, estoy en mi oficina y aquí a 100 metros está el mar. ¿no? Que hoy en la mañana llegué y había un grupo de 40, 60 personas mayores de edad en un tour de esos que hacen de viejitos ahí para, para conocer, a quién cedo conociendo el Golfo de California. Si a ellos les importa, hay futuro.
0: Bueno, Nelly, dame. yo de verdad es que me podría quedar aquí dos horas más, pero te agradezco sobre manera el, el tiempo, la apertura, te lo agradezco muchísimo, te felicito, te aprecio, te admiro mucho todo lo que estás haciendo. Gracias. Desde te mando un abrazo enorme desde la Ciudad de México. my mind.